0: 这是余乐水在马家逗留的最后一个晚上，明天就要和三人告别，和山林告别，回到繁华世界，重做尘世之人。尽管那个繁华尘世已经有了深长的地裂。夜里，他睡在客厅的活动床上，辗转反侧，难以入睡。听听马先生卧室里没有动静，而天乐屋里一直有窸窣声，显然他也没睡着。余乐水干脆起身，悄悄推开他的屋门，蹑手蹑脚走进床边，压低声音问：“天乐，你睡着没？你要没睡着，咱俩再聊最后一个晚上，行不？”天乐没睡着，黑色的瞳仁在夜色中闪亮，显然对余乐水的过来十分惊喜。他的嘴唇动了动，是在说“行”。他口齿不清，有时候得对口型才能听明白。这些天，娱乐水已经学会读他的口型了。天乐要起身，娱乐水把他按下去。让他仍旧侧躺着，自己拉过椅子与他脸对脸坐下。他怕影响那边两位老人，压低声音说：“天乐，这会儿我不想开灯，看不清你的口型，交谈比较困难。那就听我说吧。我采访了你的前半生，也谈谈我的前半生，这样才公平，对不？”天乐无声的笑着，低声说：“好，你说，我听。”于乐水天马行空的说着，思路跳到哪儿就说到哪儿。他说：“我和你害病前一样，从小乐哈哈的，特别爱笑。我的名字中有个‘乐’字，我爸老说他起这个名字最准确。上初中时有一次。”在课间操中，忘了是什么原因发笑，正巧被校长撞见。按说在课间操中蹦一声笑算不上大错，问题是，我笑得太猖狂，太有感染力，引得全班女生呼呼啦啦笑倒一片。校长被惹恼了，厉声叫我跟他到校长室去。我妈在本校任教，有人赶快跑去告诉她。了不得了！你家小水不知道犯了啥大错，被校长叫到校长室了。你快去救火吧！我妈神色自若，安坐如常，说：“没关系的，能有啥大错？最多是上课时又笑了。<笑>”真是织女莫若母呀。于乐水又说：“我不光性格开朗，还胆子大，喜欢游泳、爬树、登山。”游乐场中，连一些男孩子都不敢玩的玩意儿，像过山车、攀岩、激流勇进等等，我没有不玩的。大学时谈了个男朋友，就因为这件事吹了。他陪我坐了一次过山车，苦胆都吓破了，小脸蜡黄，还嗷嗷的干呕。按说胆子太小是天性，怪不得他。而且他能舍命陪我，已经很难得了。但我闲得太娘们儿，感情上总腻腻歪歪的，到底和他拜拜了。说来颇有点对不起他，连我妈也为这个男生抱不平，说：“你这样的野马，什么时候能拴到圈里？”我说：“干嘛要拴？一辈子自由自在不好吗？”时间在闲聊中不知不觉溜走，已经是深夜了。余乐水忽然停下来，沉默有请，转入对两人交往的回忆。十五年前，咱俩第一次见面，地点就在这一带。当时的情形你还记得不？我可是记得清清楚楚。你那时面色冷漠，对周围的一切都不理不睬，坐在一个带蓝色条纹的大行李包上，只顾。专心吹泡泡，我在你眼睛深处看到一些很沉很重的东西，那根本不是一个七岁孩子应该有的。多少年后，我想起来心里还难受。你妈那时更糟，几乎精神崩溃了。所以，看到你们母子现在这样开朗，我真的很欣慰。天乐眼睛发亮的回忆。我也记得的，你当时穿一件露肩式的绿色连衣裙，赤脚穿一双绿色凉鞋，短头发，很干净，很清爽的样子，对不对？我当时一见你就觉得非常亲切，就像是见到失散多年的姐姐。我那时不大同人说话的，但我记得对你说了很多，啊。也没有说很多了，都是些肥皂泡应该破但没有破的傻话。后来我们开车送你们，路上我问了你好多话，你一直闷声不吭。倒是咱们快分手时，你忽然转过头，很动情地大喊：“叔叔阿姨再见，雨衣姐姐再见！”让我的鼻子酸了很久。我也一样呀。我舍不得和你们仨分手，一路上闷闷不乐。后来我还问过妈，小鱼姐姐会不会来这玩儿？这个问题我问了两三年，也可能是四五年。后来大了就不问了，是吗？于乐水顿觉心中酸苦，酸苦中也有甜蜜。天乐这句话击中了他心中最柔软的地方。想到在这片荒僻的深山中，有一个身患绝症的男孩，曾苦苦思念一位只有一面之缘的姐姐，却最终没有盼到，他心中有如刀割。最不该的是，这次来进楚采访，他也没想到顺便探访一下山中的三位，这让他很愧疚。天乐，是我不好。分手后，我真该来看你的，赶着寒暑假可以来的。不过，没想到咱们会在这样特殊的场合巧遇，看来咱俩还是有缘分的。缘分这个词比较敏感，他很随便的说出来了。天乐笑着没应声。过了一会儿，于乐水忽然握住天乐的手，盯着他的眼睛说：“天乐。”明天我不走了，永远不走了。啊，不，在你去世前不走了。我要留下来陪你走完人生的路，就像简·怀尔德陪伴霍金那样。你愿意我留下不？考虑五分钟，给我个答复。不过可不要展示，不能耽误你呀、啊、之类的高尚情操。对这类话，我最腻歪了。相信你也不会说。他静下来，等了五分钟。喂，五分钟过去了，回答吧。啊，等等，我拉亮灯，好看清楚你的口型。他拉亮灯，楚天乐眼睛里笑意灵动，嘴一张一张的回答：“非常愿意，我太高兴了，只是有一个条件。”余乐水很不满，也，向来都是女生提条件，到你这儿，怎么倒过来了？行，我答应你，说吧，什么条件？你留下来，必须内心快乐，而不是忍受苦难，不是牺牲和施舍。考虑五天再回答我。余乐水笑嘻嘻地说。哪儿用考虑五天？我现在就能回答。没错，我想留下来，就是因为给你们仨在一起很快乐。我喜欢这里的生活，它和尘世生活完全不一样。返璞归真，自由无羁，通体透明，带着松枝的清香，带着山泉的清冽。我真的舍不得离开。告诉你，如果哪天……我新鲜劲儿过了，觉得是苦难是负担，我立马就走，不带打根的，行不？简怀尔德后来就和霍金离异了吗？天乐的手指慢慢用力握着，脸上光彩流动，两人欣喜地对望着，于乐水探起身，给他一个动情的长吻。楚天乐也给了热烈的响应。外边有脚步声，是天乐妈来了。她每晚都要督促儿子翻几次身，以预防褥疮。看见于乐水在儿子房中，她多少有些意外。于乐水说：“阿姨，帮他翻身的事以后交给我吧。”我俩刚刚说定，我决定留下来陪他走完人生。你儿子还行，没驳我的面子。天乐妈有点不相信的看着于乐水，再看看儿子，那两人眼中的光彩说明了一切。他把姑娘紧紧搂在怀里，说：“我太高兴了，太高兴了，马先生，马先生，你快过来，乐水姑娘留下来不走了。”马先生匆匆装上假腿，赶过来，也给于乐水一个拥抱，但他的眼神分明很复杂，同天乐妈单纯的喜悦完全不同。第二天八点，等报社一上班，于乐水就向总编通报了他的决定，那边半天不说话。他围了两声，心想：“总编大人这会儿一定是大张嘴巴，把下巴都张脱了。”他难得慷慨一次，放我几天假，结果把一位刚立了大功的好记者赔了进去。但他不愧为总编，等回答时已经考虑成熟，安排的入情入理。好，小鱼，我祝福你，记者。我这儿保留着你的职位，你只要愿意，随时都能回来。你今后的生活可能很忙碌，但尽量抽时间给我发来几篇小文章，我好给你保留基本工资。你留在山里也得要生活费呀，我怕你在爱情狂热中把这件小事给忘了。还有，下面这个问题你可以不回答的：你打算怎么陪伴他？比如？葛总，您别为难了。我知道你的意思。告诉你，我不满足当情人，我要正式和他结婚，是吗？什么时候办喜事？我和同事们一定赶去。最后，他感慨地说：“小姨，年轻真好，我真想再年轻一回。干什么事只需听从内心呼唤，而不必瞻前顾后，那该多字儿。”谢谢你，老总，拍拍你的马屁吧。你是世上最好的老总。娱乐谁想，他不光碰上了世上最好的老总，还有世上最好的父母。父母对他的决定当然大吃一惊，不想让女儿一辈子吃苦。费尽口舌劝了两天，但总的说还是比较顺当的接受了。两人知道女儿的脾性，她一旦做出决定，别人是劝不转的。而且，尽管楚天乐身体病残，但于是夫妇打心眼里对他怀着敬意，这一点大大减少了他们做出决定的阻力。何况……天都快塌了，世俗的考虑已经不重要了。余乐水没有耽误时间，当天晚上就把客厅的床拆了，把卧具并到楚天乐的床上。两天后，马先生躲过天乐母子，把余乐水约到院外一株合爆粗的水曲柳后边。伴着山涧里的潺潺水声，马伯伯慈爱地说：“水儿，你决定留下来，你不知道我和冬梅有多感激。但为了替你负责，替你的父母负责，我必须把该说的话说透。婚姻是件大事，务必请你慎重考虑，不要只凭一时的感情冲动。你知道，这将是一个……”终生的十字架，至少是天乐终生的吧。余乐水笑嘻嘻地说：“谁说是终生的十字架？我和天乐已经事先约定，哪天我觉得累了苦了，觉得它是十字架而不是快乐了，我拍拍屁股就走，不带打跟的。”马伯伯微笑着摇头：“你别给我打马虎眼。”说的容易，一旦陷进感情漩涡，哪能这么轻易抽身？有啥担心的？能抽身就抽，不能抽就留。如果不能抽身，那就证明这个感情漩涡还值得留恋吗？伯伯，你们这些长辈呀、啊，就爱把简单事情复杂化。马伯伯很有点啼笑皆非。孩子，这能是简单事情吗？下边的话有些难以出口，但他还是说了出来。你，还说要和天乐正式结婚，但你是否考虑过，以他的身体，不可能有孩子的，甚至，我不知道，你们会会不会有正常的性生活。这句话让于乐水心中黯然，他和天乐共度两晚，确实没有成功的性生活。他从来不是个性冷淡的女孩，所以这将是很大的人生缺憾。但这儿的吸引力足以胜过缺憾。他把黯然藏在心底，仍是嘻嘻笑着说。这也不难，即使天乐没有性能力也没关系。我不打算像禁欲的修女那样，可以把爱情和性欲分开。到时候你们闭上眼就行。话说到这份上，马世奇真的无话可说了。看来长辈和年轻人确实有代沟，他精心准备的谈话就让这姑娘轻易的。碰见人了，他摇摇头，甩掉曾经有过的担心，爽朗的笑道：“好，那我就不多说了。衷心祝你们幸福。”水儿，说句心里话，其实我和冬梅真盼着你能留下呀。于乐水和父母商定了婚期，也通知了葛总和何姐。葛总吃惊地说。三天后，你可真是闪电式。”余乐水嬉笑道，“天都快要塌了，我还不抓紧时间享受爱情。”提到天塌，葛总不免黯然。那个恶魔已经常住在世人心灵深处，不会再离开了。甚至眼前这件喜事，也是他促成的。实在让人心中别扭，他摇摇头，抛掉心中的阴郁，爽快地说：“那好，我和报社全班人马都去参加婚礼。”“别，千万别！”葛总，你听我讲讲理由，我不想麻烦俩残疾下山，这桩山居也盛不下几个客人，我只打算让父母来，其他人只好婉辞了。这次婚礼从简。我连婚纱都不打算要，哎，你们的心意我领了，但千万不要来。葛总略为沉吟，呃，这事儿由我来安排吧，你稍后等我的消息。余乐水警惕地问：“说什么由你安排？我已经安排好了。”但葛总已经挂了电话。余乐水通知了所有亲友，但同样婉拒了大家来参加婚礼，还通知了两个有过私情的周末爱人，他得把这段关系挽个结儿。那两个男人都真诚的祝福他，说既然不能来参加婚礼，他们就把贺礼寄来。第二天晚上，葛总的电话来了，他风风火火的说：“听着小雨，小余。”我自作主张为你做了一些安排，你事后尽可埋怨我，但眼下你得服从。我联系了贺老，他将亲自参加你们的婚礼。他安排了一架直升机，就是你们乘坐过的那架，接你们全家下山，在你曾住宿过的老界岭迎宾馆举行婚礼。宾馆那天歇业，专门为你们服务。我在网上撒了请柬，请你们的所有熟人，甚至敬佩楚马二人的陌生人。都来参加，我要把它办成世上最盛大的婚礼，不亚于英国王子娶王妃。于乐水听得直摇头：“葛总呀，你你平素可是个办事稳重的人，天都快塌了，你就让我不稳重一回吧。还有一个安排，为了你们今后的生活，我开了一个账号，并以我的名义在网上发出呼吁。”呼吁愿为你们祝福的人送一份薄薄的贺礼。我刚刚查过，我的天！换算成人民币，眼下已经有了三个亿，远远超过了我的估计。除了国内的，也有不少来自国外，美国、日本、俄罗斯、瑞典、法国、英国等第三世界国家也有不少。余乐水真正吃惊了，这怎么行？你搞非法集资呀！这笔钱我绝不能收。我也考虑到，你们不会收下这么大笔的款项，但他肯定无法退还了。我刚刚想到一个办法，就借这笔款项成立一个基金会吧。名字我也是刚刚想好，就叫乐之友基金会。你俩的名字中不是都有一个“乐”字吗？基金会的首要目的是保障楚天乐这位残疾科学家的生活和工作，使他能为社会充分施展天才。虽是用于他个人，但这本身就是公益性的。除此之外，也可以做其他社会公益事业，但具体搞什么我还没想好。”余乐水无奈地说：“啊，好吧，只好这样了。基金会的宗旨随后再从容制定。”葛总，你的帮忙太强势了，我真不知道是该感谢你还是埋怨你。哎，感谢埋怨我都不在乎，倒是我该感谢你的。上次我说过，我真想再年轻一回，干什么事只需听从内心呼唤，而不必瞻前顾后，那该多字儿。现在我已经年轻了，已经字儿了。